0: Aleluia, glória a Deus Enquanto nós estávamos entoando louvores e agradecendo a Deus Dizendo a Deus que Ele é bom, que Ele é maravilhoso Eu ali no meu canto, eu fui levado A refletir a pensar sobre um momento ímpar na história do povo de Deus Um momento em que um homem lá próximo do rio de Kedar Próximo à Babilônia ele olha para o céu e ele vê o trono de Deus. Ele vê os quatro seres viventes. Ele compreende como é que Deus procede. E eu vi aqui em cima o trono de Deus se movendo através dos louvores e se inclinando para despejar sobre esta igreja, sobre o povo de Deus, a cura, a salvação, a libertação. Ah, meus irmãos, não sei como é que vocês estão hoje à noite Não sei, não conheço a grande maioria de vocês Mas Deus conhece Deus conhece E o tema da palavra de hoje à noite é Da doença à cura Durante o louvor nós cantamos muito sobre Agradecimento Sobre louvor Agora foi ministrado por Bruna Através do Espírito Santo Cura, milagres e é isso que Deus quer fazer nesse momento. Deus ele não está preocupado com a situação. Deus está preocupado é com a sua fé. Como é que você tem reagido diante de tantas tribulações que nos assolam nos dias de hoje? Como é que você tem compreendido cada momento e principalmente como é que você tem amado essa pessoa que está do teu lado, o teu pai? A tua mãe, a pessoa que está te dando um apoio Ou então aquela pessoa que por uma, uma fatalidade da vida Você brigou com ela, você está de mal com ela E você não exerceu perdão É com isso que Deus está preocupado Mas antes de começar essa palavra Quebrando um, um pouco o protocolo Eu quero parabenizar a você, Daildo. Por mais um ano de vida Que Deus te abençoe, meu irmão Que Deus te conceda saúde Que Deus te conceda paz Que Deus te conceda prosperidade Que a tua geração Seja uma geração abençoada No nome de Jesus O texto Escolhido para hoje à noite Que Deus colocou no meu coração É de um personagem que todos conhecem É de um personagem Que passou por um longo período de tribulação mas perseverou até o final. É um homem chamado Jó. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jó. No capítulo 1. Jó, capítulo 1, versículo 1. Amém? Glória a Deus ou misericórdia? Eu ouvi umas misericórdia por aí Diz assim o texto Eu vou tirar o óculos para não olhar para o rosto de vocês Não reconhecer a sua face Havia um homem na terra de Uz Cujo nome era Jó E este era um homem íntegro Reto e temente a Deus e se desviava do mal. Nossa. Vou repetir. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem íntegro, reto, e temente a Deus, e se desviava do mal. Santo Deus. Conforme a tua palavra conforme o Teu Espírito, assim seja hoje à noite. Que não seja esse pecador que aqui está, Pai, a falar, mas que seja o Teu Santo Espírito que leve a Tua mensagem a todos que estão ouvindo aí pelas redes sociais e a todos que estão aqui na igreja, em nome de Jesus. Amém. Um livro intrigante, um personagem intrigante. Muitos dizem que esse personagem não existiu. Muitos falam que este livro não era para estar no cânon bíblico. Mas quis o Senhor Deus que ali ele estivesse. E hoje você tem a oportunidade de abrir a sua Bíblia ou ligar o seu celular, o seu tablet, o seu computador e poder ler essa história. Essa história, na verdade, é um grande litígio de direito. É um grande, uma grande, é, 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 é uma grande julgamento, onde homens e mulher vão julgar um homem aqui na terra. É onde Deus permitiu que Satanás ele pudesse fazer aquilo que ele fez com Jó. Eu costumo dizer que este livro ele poderia ter outro nome também. Em vez do livro de Jó, ele poderia ser chamado também de o livro das sete vozes. E eu vou descrever essas sete vozes para vocês. Uma região que nós não a conhecemos nos dias de hoje. Existe muita controvérsia sobre a localidade de onde ficava a cidade de Uz. Mas grande parte dos historiadores e arqueólogos atribuem a esta região, a região da Arábia. Jó era um homem íntegro Jó era um homem que se preocupava com a sua família Jó era um homem que se preocupava com as pessoas da sua redondeza Jó era um homem que orava dioturnamente Jó era um homem que aconselhava Jó era um homem que respeitava os mais velhos Será que existe algum Jó hoje em dia? E aí? O que, que você acha? Será que existi, existe hoje Algum Jó Um homem como esse? Um homem que o próprio Deus Vai usá-lo como exemplo De homem de integridade Para Satanás, para o acusador Será que existe um homem assim? Difícil responder, né? Que todos somos pecadores É difícil mas diz a palavra que certa feita houve uma reunião no céu e nesta reunião Satanás se apresentou e Deus provocou Satanás e disse de onde tu vens? e ele disse de rodear o mundo e Deus olha para Satanás e diz vistes o meu servo Jó homem íntegro temente igual a, igual a ninguém nessa terra você viu ele? Tanás tá olha e diz, sim eu vi, eu conheço, mas também é fácil. E Jó é um homem rico, é um homem próspero, é um homem que tem dez filhos, tudo que ele coloca a mão prospera, assim como não ser grato a ti. E aí Deus diz: Faz o seguinte: se você acha que a riqueza dele está nos bens, se você acha que a riqueza dele está naquilo que ele ama, ou se você acha que a riqueza dele está naquilo que ele é, tira dele. Só não toca na carne dele. Só não toca no corpo dele. E assim foi feito. De uma hora para outra. Assaltantes roubaram a criação dele. Os seus filhos, que estavam a festejar um grande... Vento, um grande temporal Veio e derrubou a casa e matou todos eles Os dez filhos de uma só vez E aí eu lembro que na semana eu recebi algumas ligações Pastor, está doendo, pastor Que foi minha irmã, que foi meu irmão Meu filho que não quer ser boa gente Que não quer seguir meus conselhos Minha mulher, pastor, que é teimosa meu marido, que é bruto demais, eu vamos separar. Eu digo, gente, <risos> por causa disso, vocês vão jogar fora um projeto de Deus? Olhe para para a história de Jó. Eu quero convidar vocês a viajar hoje à noite comigo nessa história. A história um, de um homem que tinha tudo respeitado. E de repente, ele vai ter que olhar para seus dez filhos mortos. E sepultá-los todos de uma só vez. De repente, ele começa a coçar seu braço. E daqui a pouco aquela coçadinha no braço começa a se proliferar pelo seu corpo e uma grande chaga domina o seu corpo uma hanseníase uma lepra se você conhecesse um homem ou uma mulher que se de repente isso acontecesse na vida dele ou dela o que, é que você diria dessa pessoa? você diria que essa pessoa era uma pessoa reta e íntegra com Deus ou você iria dizer que isso tudo é fruto do pecado isso é verdadeiro o que você responderia? para muitos líderes religiosos para muitos isso é pecado muitos estão deixando de ver a ação de Deus e dando poder a Satanás e ao pecado. Deus, Ele age de formas diferentes. Talvez essa crise que você está passando nesse momento. E olha que eu tirei o óculos para não olhar para você. Para não conhecer você. Eu não vejo nada de longe. Passou da câmera aqui, não vejo mais nada. Talvez você esteja passando por uma crise. Nesse momento... Talvez você entrou nessa igreja pensando em desistir de tudo. Aí Deus manda perguntar a você. Está <risos> chorando por quê? Se você tem um Deus grandioso que te ama. Por que desistir? Deus te deu condições de você ter em suas mãos. A ter o acesso à palavra dele e essa palavra, ao lê-la, ela vai te alimentar e te dar forças para superar todas as suas dificuldades. Mas nós temos os acusadores que virão, nós temos as pessoas mais próximas que tentarão nos desanimar, nós temos os nossos amigos. Irão querer tirar-nos do caminho E nos colocar Para caminharmos caminhos tortuosos Mas Deus na sua infinita bondade Te dá A escolha, a opção Que caminho você deve seguir? Que amigo Ou amiga Você deve ter? Está chorando por quê? Está doendo? Aguenta Aguenta vai passar vai passar salmo 30 versículo 5 diz que não há é uma só noite que dure para sempre pois sempre haverá um amanhecer sempre o sol vai nascer sempre você passará por essas dificuldades está desempregado? está desempregada? se capacite aproveite este tempo para se capacitar Aproveite este tempo para estudar Aproveite este tempo Para construir relacionamentos E eu não sei porque eu estou falando isso É o Espírito Santo de Deus Que te conhece e manda eu falar essas coisas Porque nada disso está escrito aqui Está difícil Não desista Está difícil Vai passar Jó, nosso amigo Jó, foi acometido das mais severas dores que o ser humano pode aguentar nesta terra. A morte de seus filhos, nossa. Pais e mães que perderam filhos sabem o quanto isso dói. Eu acompanho alguns na minha trajetória, eu sei O quanto é difícil Ai, Satanás Satanás, ele quer destruir você Em três áreas Aprenda isso hoje à noite Ele só tem três áreas Que ele pode te destruir A primeira É naquilo que você tem Jó era rico Jó tinha posses A segunda área que Satanás pode Te atacar é Naquilo que você ama Jó tinha Sete filhos homens E três mulheres Dez filhos Que ele amava, orava E fazia tudo por aqueles filhos Foi um pai presente Um pai que amou Como poucos E Satanás também pode atacar Satanás pode atacar aquilo que você é. A sua imagem. A sua honra. A sua integridade. Fora essas três áreas, Deus não permite. Deus não permite. O problema... É que... Quando ataca nosso bolso... Parece que o bolso, a carteira... Parece que é um órgão do corpo humano. E quando aperta, o nosso coração sente, geme, chora. Mas espera aí. Você é um mordomo de Deus. Nada que você tem hoje ou amanhã, ou já teve, era teu. Tudo foi dado pela permissão de Deus para que você pudesse fazer algo em prol do Reino. Sabe aquela história de, das pessoas que estão sem carro? Ah, Deus, me dá um carro que eu vou ajudar os irmãos que moram longe. Quantos aqui já oraram assim? Eu sei que você não quer levantar a mão porque tem vergonha, mas isso já passou. Pela sua mente. Você já fez essa oração. E aí Deus te deu o carro. Deus confiou na sua promessa. Na sua palavra. Porque Ele é assim. Ele prefere acreditar em você. Mesmo sabendo que você vai virar as costas para Ele. Ele sabe quem é você. E aí você fica com vergonha. A cabeça baixa. E Jesus fica sorrindo. Para você. Ele diz, Filho filha, eu sei quem é você eu sei do que você é capaz credes em mim creia em mim e eu farei coisas grandes na tua vida afinal de contas João 10, da 10, parte B diz que Jesus veio para que nós tivéssemos vida aqui mas vida em abundância Por porque você se é pequena. Porque você se coloca na condição de fragilizado ou fragilizada? Ai, pastor, eu não estou aguentando. Você é uma bomba nuclear de Deus nessa geração. A palavra de Deus diz que você tem poder sobre serpentes, sobre escorpiões, sobre a morte. Ei, quantos aqui já oraram? E a pessoa da morte veio à vida. Eu já vi. Isso. Qual o tamanho da tua fé? Qual o tamanho da tua fé? No ano de 2008, uma grave uma grave crise financeira assolou e assola o mundo desde então da noite para o dia milhares de pessoas que se consideravam ricas perderam tudo na bolsa de valores e pasmem no outro dia muitos se mataram com vergonha ou com a dor de ter perdido posses materiais mas Deus chamou o povo dele nesta terra não foi para possuir posses materiais aqui não foi para ajudar outras pessoas em condições de dificuldades e juntos passamos por todas as tribulações com um propósito que é irmos para o céu este é o propósito maior que você tem na vida não é enriquecer financeiramente porque quanto mais rico infelizmente mais para um bico você olha mais para dentro de si você olha e Deus quer que você olhe para fora olhe para as pessoas olhe para o mundo Ei, você tem uma missão dada por Jesus Cristo está na hora de você se levantar mas pastor, o vírus, a covid irmão, se morrer a você acordar vai estar com Jesus do seu lado está com medo de quê? Está com medo de quê? Está pensando que não vai morrer, não? Pastor, quantas pessoas estão morrendo? Sim Todo aquele que nasce, segue o ciclo da vida Um dia vai chegar a morte Mas é porque morreu tão cedo Deus tem propósitos e planos E não acaba aqui, não Não acaba aqui, não Aqui é só uma passagem Rápida Nós somos sementes na mão do dono da plantação sementes e o que acontece pastor, com a semente? Uma, semente uma semente para germinar tem que morrer tem que morrer eu conversava com um colega e ele nos lembrava um contato que eu fiz um dia com um pastor russo esse pastor ele me dizia que ele era da KGB e a missão dele era matar cristãos na década de 70 e 80 na Sibéria cristãos eram presos na Rússia eram levados para a Sibéria eram colocados até o pescoço no gelo ficava só a cabecinha e aquele homem pegava uma cadeirinha, ia a 20 metros, pegava um fuzil e dizia para a pessoa, renega teu Deus ou vou te matar? E as pessoas diziam, não nego meu Deus, ele matava. Ele matou famílias inteiras. E sabe qual é a missão dele hoje? Sabe o que ele faz hoje? Hoje ele prega a palavra de Deus. Hoje ele é um pastor ganhando vidas. E aí eu entrei em parafuso Eu digo, meu Deus, quantas, quantas pessoas, quantas sementes o Senhor jogou naquela seara para ganhar aquela vida. E Deus disse para mim, a vida é minha, eu dou e eu atiro. Tudo é meu, tudo é meu. Você não tem nada. Mas aquele homem, Jó, ele adoeceu Diz a, a tradição talmúdica Que Jó passou um período de 16 meses com aquela tribulação, com aquela doença Durante esses 16 meses, ele passou de tudo que o ser humano consegue resistir Na tradição talmúdica, judaica Diz que ele cavou um buraco. E ele foi para dentro desse buraco. Por causa do odor do seu corpo. Das chagas que foram abertas do seu corpo. Para quem conhece o que é rancenias, o que é lepra. A lepra, ela consome as cartilagens. As cartilagens tipo a orelha. Eu acredito que Jó perdeu a orelha. Eu acredito que Jó perdeu o nariz eu acredito que Jó perdeu os lábios porque são os três primeiros passos que são destruídos a cartilagem pela lepra durante 16 meses Um homem as unhas caem já pensou mulher? você que tem mania de estar pintando suas unhas suas unhas caindo e tu acha que isso foi só isso que, que, que Jó teve que suportar? já teve mais quatro amigos que o questionaram quatro amigos quando Satanás levou tudo dele Satanás pensava que tinha vencido ele ali ah, levou os filhos ah, levou seus, seus bens ah, levou sua fama, seu prestígio levou tudo eu acabei, eu destruí com aquele homem mas de repente aquele homem vai dizer nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei bendito seja o nome do Senhor está preocupado porque está desempregado ou desempregada? está preocupado com a dívida que não está conseguindo pagar? O apartamento Está preocupado com aluguel Com a mensalidade Ei, sabe qual é a solução? Louve ao Senhor Busque ao Senhor Invoque ao Senhor Gema, chore Cante em prol do Senhor Buscando o Senhor Porque é dele que virá do teu galhardão não é do teu vizinho não é do teu parente, não não é das tuas forças vem do alto, vem dele despejando sobre a tua face, sobre a tua casa sobre a tua família nós não temos nada nós não temos nada Deus nos capacita para que nós possamos servir a sua igreja Deus nos capacita para que nós possamos servir a noiva do Cordeiro casais com problemas de relacionamento com os filhos grande maioria dos problemas da vida é uma saidinha, Deus mas a grande maioria dos problemas gerados não sempre não como regra mas a grande maioria dos problemas é porque nós não sabemos educar nossos filhos Muitos, muitas famílias nos dias de hoje estão com o mau hábito de dar tudo o que os seus filhos pedem sem mostrar para eles como é difícil conseguir aquilo que eles pedem e com isso nós estamos criando uma geração de adolescentes, de jovens fracas que não são capazes de buscar sozinhos os seus sonhos as suas vitórias e consequentemente vão para o lado do que é mais fácil a saber o que não é certo o que não é correto Mas não são todos os casos. Nós conhecemos a história de pais e mães aqui que dão a sua vida em prol dos seus filhos. Em prol das suas filhas. Mas que infelizmente não são correspondidos por eles. Ou por elas. A Bíblia diz lá em Provérbios 22, versículo 6, Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele Não adianta Pais, mães Você que tem filho jovem, filho adolescente Ficar cobrando Que ele vá para a igreja Não adianta você ficar forçando O que adianta É você ser exemplo dentro da sua casa Exemplo de amor Exemplo de paz Exemplo de comunhão Exemplo de respeito Exemplo de compreensão A palavra de Deus diz que no livro de Jó, que... Lá no versículo 5, diz assim... Jó sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó... E os santificava. E se levantava na madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó... Porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração assim Jó fazia continuamente ou seja, mesmo sem Jó saber o que os filhos faziam Jó se preocupava em orar dioturnamente e levantava pelas madrugadas e oferecia sacrifícios, holocaustos em prol dos seus filhos porque sabia que eles eram imaturos e muitos deles pecavam mas como eu falei a vocês o livro de Jó também pode ser chamado de o livro das sete vozes a primeira voz, a do diabo. A primeira voz que dizia que ia destruir aquele homem. Que iria fazer aquele homem blasfemar contra Deus. Que iria fazer aquele homem ir para a ruína. E poderia caçoar de Deus. Mas não conseguiu. A segunda voz, do seu amigo Zoar. A terceira voz, do seu amigo Bildade. A terceira voz, do seu amigo Elifaz, ou Elifaz. E, a, e a, a, a quinta voz, a de um jovem amigo, chamado Eliú. A sexta voz, a voz da esposa. Que bela esposa, hein? Perdeu as posses, perdeu os filhos, perdeu o status, e aí perdeu a fé Uma mulher que conhecia aquele homem Uma mulher que estava com ele Há muitos e muitos anos Uma mulher que conhecia Quem era o seu marido E quem era o Deus do seu marido Mas não suportou a dor De perder seus filhos Não suportou a dor de perder As suas posses Não suportou a dor de perder o seu status E blasfemou Contra Deus. A pastor, são sete vozes e a sétima voz, ora, é, é, a sétima voz veio num redemoinho de aproximadamente um metro e que ficou do lado do buraco que Jó fez para estar. Essa história de Jó transmite também algo muito significativo. Com quem nós podemos realmente contar nos dias maus? Quem são os nossos verdadeiros amigos? Quem são aqueles que realmente nos amam? Porque enquanto tudo vai bem, nossa, todos são nossos amigos. Ah, Pulando, aquela menina é popular eu vou me encostar nela porque eu também vou ser popular ah, aquele rapaz tem um carro bonito tem uma moto bonita, ele anda bem vestido eu quero estar colado nele é assim ou não é? enquanto eu escrevi esse sermão Deus me trouxe a lembrança de uma época em que a minha esposa que aqui está passou por uma cirurgia e teve algumas complicações para quem não conhece nossa história nós não somos aqui de João Pessoa e nós tivemos várias dificuldades para criar nossas filhas para que nós pudéssemos lutar para ganhar o nosso pão de cada dia e num determinado momento nessa complicação que ela teve da cirurgia eu tive que passar vários dias com ela no hospital Orando, intercedendo, dando força, naqueles momentos mais difíceis de nossas vidas, quando você acha que não dá mais jeito, Deus chega e diz: Ei, calma, sou eu que estou fazendo, calma aí. Em muitos momentos em que você acha que está só, que você acha que, sabe, não tem mais jeito, Aí Deus começa a mandar anjos Pessoas Anjos Vocês Vocês são os anjos que Deus quer trabalhar Nessa geração Sal e luz É interessante quando nós nos sentimos limitados E sozinhos diante das dificuldades como Deus ele levanta pessoas e eu lembro que nessa época era a época do edificar dos homens e eu não pude ir para o edificar eu conversei com os supervisores da rede de homens fizemos uma programação e eu fiquei acompanhando pelo telefone mas com a minha esposa e consciente do meu papel de sacerdote da minha casa de marido dela de companheiro dela apliquei de ir para cuidar dela e nos últimos dias Deus levantou alguns anjos para que fossem cuidar dela para que eu fosse até aqueles homens fazer algumas visitas rápidas e depois um domingo para pregar aqui na igreja e quando eu chego lá fora eu lembro como hoje porque eu tenho uma mania de andar de sandália eu já trabalho de coturno eu trabalho de calçado 24 horas o dia todo quando eu chego em casa eu quero estar descalço, eu quero estar de sandália eu quero estar à vontade eu não gosto de estar de tênis, de sapato eu sou do sertão, eu sou do mato caminhei muitos anos sem ter uma sandália eu não tinha condições e me habituei a andar descalço o couro do meu pé é duro Aguenta, chão quente, pedra Porque Deus assim quis Para a minha vida E louvado seja o nome do Senhor por isso Mas quando eu cheguei aqui na igreja Que eu olhei Estavam todos os homens de sandália E aí eu disse Curioso Por que, é que esses homens estão de sandália? E aí um deles, dos supervisor, disse Para mim nós estamos de sandália porque nós queremos honrar o Senhor porque conhecemos quem tu és e o que estás fazendo os anjos de Deus nós entramos aqui na igreja e Deus fez coisas grandiosas naquele dia naquela noite está chorando por quê? está preocupado com o quê? Deus está cuidando de você, meu irmão, minha irmã. Nesse momento, o trono de Deus está aqui, dizendo, não se disperse. Não queira saber o que está acontecendo lá fora. Esta palavra é para você, porque Deus sabe quem é você e do que você está precisando. Eita, Senhor. Já quando começou a adoecer, a sua carne apodreceu. Era insuportável, dentro da casa dele, o odor de carne morta. Você já viu um defunto de perto? Depois de cinco, seis dias, eu já. Eu Já tive que remover mais de 300 corpos em um cemitério clandestino lá em Angola uma época da minha vida nós chegamos para ocupar uma base numa determinada missão pela ONU e essa base, ela tinha sido atacada e mais de 300 corpos tinham sido colocados apenas com um pouco de terra por cima e nós tivemos que remover-se mais de 300 corpos você pegava, o braço saltava do corpo o odor insuportável e carne morta é assim mas ali estavam os amigos de Jó travando um embate teológico e do direito onde eles acusavam Jó de, ter, de ser culpado por tudo aquilo e Jó se defendia a tal ponto que uma hora chegou em que eles não mais tinham como acusar Jó porque tudo que eles falaram, Jó rebateu. Tudo o que eles disseram, Jó conseguiu reverter. E em um dado momento, Jó começou a se ensoberbecer. Porque ele conhecia a palavra, o Deus da palavra. Ele mostrava, olha, eu nunca fiz isso. Eu nunca traí minha esposa eu nunca traí meus filhos. Eu nunca traí ninguém com quem eu comercializo. Eu sempre procurei fazer tudo correto. E seus amigos, não, mas não tem como. Você ser desse jeito e estar onde você está. Mas Jó calou seus amigos. E de repente. A mulher de Jó. Eu acho que. De todo mundo Jó esperava. Mas da mulher dele não. De sua companheira não. De sua ajudadora não. Porque ela sabe. As noites que Jó acordava de madrugada para orar. Ela conhecia. O que Jó fazia dando ofertas. Para as viúvas. Para as pessoas carentes. Ela sabia o que Jó fazia pelas pessoas. Os aconselhamentos. Quantas pessoas chegavam na porta deles para Jó ajudar E de repente ela chega e diz Amaldiçoa teu Deus E morre Jó, tá bom Jó Para que ter uma vida como essa? Tanto tempo já passou e você assim não melhora E você ainda glorifica esse Deus Jó Pelo amor de Deus, para com isso Jó Desiste de viver Para Talvez alguém que está aqui hoje à noite já passou, não por isso mas por uma situação em que as pessoas disseram pra que ir a igreja você não tem esperança não você não muda talvez a sua esposa marido hoje pela manhã disse para você eu estou cansada de você porque você não muda talvez você marido tenha dito isso para sua esposa hoje, durante o dia olha, eu não aguento mais você, você fala demais eu não estou mais te aguentando você não muda, você só promete a mulher de Jó pediu para ele desistir e para ele blasfemar contra Deus e aí vai um ensino para você preste bem atenção Esqueça o que está lá fora. Aprenda isso. Satanás não está interessado em fazer você pecar, pois está escrito que Jesus Cristo morreu pelo perdão de todos os pecados. Lá em 1 Pedro capítulo 2 versículo 4 diz o seguinte: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça por suas feridas nós fomos curados ei Satanás não está interessado em fazer com que você cometa alguma transgressão, não sabe por quê? porque lá em Isaías 53 diz que ele levou consigo todas as transgressões O que Satanás está fazendo a todo tempo E não para Dioturnamente É tentando fazer você blasfemar Contra o Espírito Santo Não tem aquela historinha de pecadinho e pecadão Ah, mas Né Pecadinho e pecadão Ah, não tem diferença não Entre um e outro não Tem sim Tem sim E uma grande diferença Lá em Marcos capítulo 3 Versículos 28 e 29 Diz assim Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias Dos homens Lhes serão perdoados Mas quem blasfemar Contra o Espírito Santo Nunca terá perdão E é culpado Do pecado eternamente Esse é o grande interesse de Satanás Para você ele não está interessado em fazer você pecar, não Porque Ele sabe que nós somos pecadores Mas Jesus Cristo É aquele que nos Tira o pecado Ele não está preocupado com as tuas transgressões, não Porque Ele sabe Que Jesus levou consigo todas as transgressões Ele está preocupado Em tirar de você a sua fé E o seu respeito Para com o Consolador que está no meio de nós Aqui atuando O Espírito Santo de Deus essa é a missão dele é fazer com que você blasfeme contra ele porque ele sabe que se você blasfemar você tem um alto preço a pagar porque a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado e levar o homem ao arrependimento vou dar uma acelerada aqui, tem muita coisa para falar, o Espírito Santo está após os 16 meses de repente em meio já ao cansaço de Jó o vento se aproxima de Jó Jó eu acredito eu, pastor Salomão acredita que Jó já estava cego Devido à lepra. que ela também cega as pessoas. Jó já não tinha mais ouvido. Jó já não tinha mais nariz. Jó já não sentia mais nada. Porque ela também é e tira o tato. Você não sabe mais o que é quente e o que é frio. E de repente aquele vento chega. E aquele homem na sua sabedoria disse. Oxê. Vento? A essa época por aqui? Mas não é época de vento coisa estranha e do meio daquele vento Deus começa a indagar Jó Deus começa a fazer algumas perguntas a Jó perguntas que ele faz a todos nós que somos prepotentes e orgulhosos e que nós não conhecemos nem sequer a nossa geração que passou quanto mais o nosso futuro nós não conhecemos como é que é feita uma árvore nós queremos conhecer os mistérios do universo ei para com isso Deus te fez para ser servo dele porque ele quer ter comunhão com você e aí sim ele vai te revelar os mistérios que você vai querer saber e em meio a esse debate a essa conversa de, de Deus com Jó, onde Deus coloca Jó no lugar dele Jó vai dizer no seu capítulo 42, versículo 5 Antes Eu te conhecia só por ouvir falar Mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos Amados Esse momento em que Jó falou com Deus Por meio de um redemoinho Deus foi falar para Jó Jó Perdoa a teus amigos e Jó convoca os amigos e Jó ora por eles e enquanto Jó está orando por eles o corpo de Jó começa a ser restaurado as unhas começam a voltar as orelhas começam a criar carne o seu nariz começa a voltar a sua visão começa a voltar novamente e Jó naquele momento é curado mas sabe quando? quando ele perdoou e orou por seus amigos que o acusaram durante tanto tempo quando ele olhou para aquela mulher que mandou ele desistir ele disse, mulher, eu estou de volta eu te amo eu quero reconstruir tudo novamente ao teu lado é assim, meu irmão, minha irmã é desse jeito a história do crente nessa terra é de tribulação por tribulação é de glória em glória. Mas sabendo que o nosso Redentor vive. Sabendo que Ele vive. Está chorando por quê? Hein, Bruna? 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 Está chorando por quê? você que está com parente no hospital. Enquanto eu preparava essas palavras durante o dia de hoje, no meu quarto, na minha comunhão com, com o Papai do Céu, Deus me mostrava pessoas que vão assistir esse vídeo, que vão assistir essa mensagem. E aí ressoava uma música aos meus ouvidos. Na minha mente Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que te ama E que cuida de você, né Bruna? Glória a Deus Que Deus abençoe a cada um As pessoas que vieram aqui Saibam que Deus é conosco Deus é conosco o leão está de pé, está rugindo E não vai te deixar Desamparado não Oremos Senhor Deus e Pai, obrigado Obrigado meu Senhor Por mais essa oportunidade De estarmos aqui para te cultuar Para te louvar Para te agradecer meu Deus Pai, que em nome de Jesus O Senhor possa levar-nos em paz Para nossos lares Para nossos lares Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença, Pai. Repouse sobre cada lar a Tua unção, o Teu Espírito. Que jamais, Pai, nenhum dessas pessoas que estão aqui... Ou que estão assistindo a este vídeo, esta, nas mídias sociais... Possam ser atingidas por vírus algum. Que a Tua mão poderosa possa estar protegendo o Teu povo. E se alguém assim fizer, alguém pegar esse vírus... Acometido por essa doença Que logo, logo ele seja restaurado Para estar aqui dando testemunho Da tua palavra, da tua obra Em nome de Jesus E que o amor de Deus o Pai A graça do Senhor Jesus Cristo E as benditas consolações Do Espírito Santo de Deus Sejam com todo o seu povo Espalhado por toda a terra Hoje e para todos sempre A igreja do Senhor diz Amém. Que Deus te abençoe Muito obrigado Vão em paz